0: गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं गुरु साईं नमो नम ओ गुरु साईं नमो नम ओं श्री अनंतकोटी ब्रह्मांड नायक राजा अधिराज योगी समर गुरु साईनाथ महाराज की जय हो प्रिय भक्तों आज श्री भक्तोंच्चरित्र का अध्याय उन्तालीस हे साई आपके चरणों में हम सब की प्रार्थना है जिस तरह से इन अध्यायों का अध्ययन हो रहा है प्रभु अपना आशीर्वाद बनाए रखना यह सभी अध्याय हम सबके उतरे हमारा जीवन सफल हो आइए शुरू करते हैं अध्याय उनतालीस बाबा का संस्कृत ज्ञान गीता के एक श्लोक की बाबा द्वारा टीका समाधि मंदिर का निर्माण इस अध्याय में बाबा ने गीता के एक श्लोक का अर्थ समझाया है कुछ लोगों की ऐसी धारणा थी कि बाबा को संस्कृत भाषा का ज्ञान ना था और नाना साहब को भी उनके प्रति ऐसी ही धारणा थी इसका खंडन हेमाडपंत ने मूल मराठी ग्रंथ के 50वें अध्याय में किया है दोनों अध्यायों का विषय एक सा होने के कारण वे यहाँ सम्मिलित रूप से दिए जाते हैं प्रस्तावना श्रीडी के सौभाग्य का वर्णन कौन कर सकता है श्री द्वारका माई भी धन्य है जहाँ श्री साई ने आकर निवास किया और वहीं समाधिस्थ हुए श्रीडी के नरनारी भी धन्य हैं जिन्हें साई ने पधार कर अनुग्रहित किया और जिनके प्रेमवश ही वे दूर से चलकर कर वहाँ आए श्रीडी तो पहले एक छोटा सा ग्राम था परंतु श्री साईं के संपर्क से विशेष महत्व पाकर वह एक तीर्थ क्षेत्र में परिणत हो गया श्रीडी की नारियां भी परम भाग्यशालिनी हैं जिनका उन पर असीम और अधिक विश्वास प्रशंसा के परे है आठों प्रहर कामकाज करते पीसते अनाज निकालते ग्रह कार्य करते हुए वे, वे उनकी कीर्ति का गुणगान किया करती थी उनके प्रेम की उपमा ही क्या हो सकती है वे अत्यंत मधुर गायन करती थी जिससे गायकों और श्रोतागण के मन को परम शांति मिलती थी बाबा द्वारा टीका किसी को सपन में भी ज्ञात ना था कि बाबा संस्कृत के भी ज्ञाता हैं एक दिन नाना साहेब चांदोरकर को गीता के एक श्लोक का अर्थ भाग चारिषय प्रश्न पांच सौ तिरसठ में छपवाया है इसका संक्षिप्त विवरण साई बाबा चार्टर्स एंड से पुस्तक के इकसठवें प्रश्न और द वंडर्स सेंट साई बाबा के पृष्ठ 36 पर भी छपा है ये दोनों पुस्तकें श्री बी वी नरसिंह स्वामी द्वारा रचित हैं श्री बी देव ने अंग्रेजी में तारीख 27 नौ उन्नीस को एक वक्तव्य दिया है जो कि नरसिंह स्वामी द्वारा रचित पुस्तक के भक्तों के अनुभव भाग तीन में छपा है श्रीदेव को इस विषय की प्रथम सूचना सूचनाकर से प्राप्त हुई थी इसीलिए उनका कथन नीचे किया गया है। चांदोरकर वेदांत के विद्वान विद्यार्थियों में से एक थे उन्होंने अनेक टीकाओं के साथ गीता का अध्ययन भी किया था तथा उन्हें अपने इस ज्ञान का अहंकार भी था उनका मत था कि बाबा संस्कृत भाषा से सर्वथा अनभिज्ञ है इसलिए बाबा ने उनके इस भ्रम का निवारण करने का विचार किया वह उस समय की बात है जब भक्तगण अल्प संख्या में आते थे बाबा भक्तों से एकांत में देर तक वार्तालाप किया करते थे नाना साहब इस समय बाबा की चरण सेवा कर रहे थे और स्पष्ट शब्दों में कुछ गुनगुना रहे थे बाबा नाना तुम धीरे धीरे क्या कह रहे हो नाना मैं गीता के एक श्लोक का पाठ कर रहा हूं फिर बाबा ने पूछा कौन सा श्लोक है वह नाना कहते हैं यह है भागवत गीता का एक श्लोक है तब बाबा ने पूछा जरा उसे उच्च स्वर में कहो तब नाना भागवत गीता के चौथे अध्याय का चौतीसवा श्लोक कहने लगे तद्विद्वि प्रणीतेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष तेजान ज्ञानिनस्त तत्वदर्शनिन फिर बाबा ने पूछा नाना क्या तुम्हें इसका अर्थ विदित है नाना जी महाराज बाबा ने पूछा यदि विदित है तो मुझे भी सुनाओ नाना कहने लगे कि इसका अर्थ है तत्व को जानने वाले ज्ञानी पुरुषों को भली प्रकार दंडवत कर सेवा और निष्कपट भाव से किए गए प्रश्न द्वारा उस ज्ञान को जान वे ज्ञानी जिन्हें सदवस्तु यानी ब्रह्म की प्राप्ति हो चुके हैं तुझे ज्ञान का उपदेश देंगे तब बाबा बोले नाना मैं इस प्रकार का संकुल भावार्थ नहीं चाहता मुझे तो प्रत्येक शब्द और उसका भाषा करते हुए व्याकरण सम्मत अर्थ समझाओ अब नाना एक एक शब्द का अर्थ समझाने लगे बाबा ने फिर पूछा नाना क्या केवल साष्टांग नमस्कार करना ही पर्याप्त है तब नाना बोले नमस्कार करने के अतिरिक्त में प्रणिपात का कोई दूसरा अर्थ नहीं जानता फिर बाबा ने पूछा परिप्रश्न का क्या अर्थ है नाना बोले प्रश्न पूछना बाबा फिर पूछने लगे प्रश्न का क्या अर्थ है नाना ने कहा वही प्रश्न पूछना फिर बाबा ने कहा यदि परिप्रश्न और प्रश्न दोनों का अर्थ एक ही है तो फिर व्यास ने परि उपसर्ग का प्रयोग क्यों किया क्या व्यास की बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी नाना ने कहा मुझे तो परिप्रश्न का अन्य अर्थविदित नहीं है फिर बाबा ने कहा सेवा यहाँ किस प्रकार की सेवा से आशय है नाना वही जो हम लोग सदा आपकी करते रहे हैं फिर बाबा ने कहा क्या यह सेवा पर्याप्त है नाना कहने लगे और इससे अधिक सेवा का कोई विशिष्ट अर्थ मुझे ज्ञात नहीं है फिर बाबा ने कहा दूसरी पंक्ति के उपदीक्षती ते ज्ञानम में क्या तुम ज्ञानम शब्द के स्थान पर दूसरे शब्द का प्रयोग कर इसका अर्थ कह सकते हो नाना ने कहा जी हाँ बाबा कहने लगे कौन सा शब्द फिर नाना ने दोहराया बाबा ने कहा ज्ञानम के बजाय उस शब्द को जोड़कर क्या इस श्लोक का अर्थ निकलता है नाना ने कहा जी नहीं शंकर भाष्य में इस प्रकार की कोई व्याख्या नहीं है बाबा ने कहा नहीं है तो क्या हुआ यदि अज्ञान शब्द के प्रयोग से कोई उत्तम अर्थ निकल सकता है तो उसमें क्या आपत्ति है फिर नाना ने कहा मैं नहीं जानता कि उसमें अज्ञान शब्द का किस प्रकार प्रयोग होगा फिर बाबा कहने लगे कृष्ण ने अर्जुन को क्यों गानियों या तत्वदर्शियों को नमस्कार करने उनसे प्रश्न पूछने और सेवा करने का उपदेश दिया था क्या स्वयं कृष्ण तत्वदर्शी नहीं थे वस्तुते स्वयं ज्ञान स्वरूप नाना जी हाँ वे ज्ञान अवतार थे परंतु मुझे यह समझ में नहीं आता कि उन्होंने अर्जुन से अन्य ज्ञानियों के लिए क्यों कहा फिर बाबा ने कहा क्या तुम्हारी समझ में नहीं आया अब नाना हतप्रभ हो गए उनका घमंड चूर हो चुका था तब बाबा स्वयं इस प्रकार अर्थ समझाने लगे ज्ञानियों को केवल साष्टांग नमस्कार करना पर्याप्त नहीं है हमें सदगुरु के प्रति अनन्य भाव से शरणागत होना चाहिए दूसरा केवल प्रश्न पूछना पर्याप्त नहीं किसी को कुप्रवृत्ति या पाखंड या वाक्य जाल में फंसाने या कोई त्रुटि निकालने की भावना से प्रेरित होकर प्रश्न नहीं करना चाहिए वरन प्रश्न उत्सुकता पूर्वक केवल मोक्ष या आध्यात्मिक पथ पर उन्नति प्राप्त करने की भावना से ही प्रेरित होकर करना चाहिए तीसरा मैं तो सेवा करने या अस्वीकार करने में पूर्ण स्वतंत्र हूँ जो ऐसी भावना से कार्य करता है वह सेवा नहीं कही जा सकती उसे अनुभव करना चाहिए कि मुझे अपने शरीर पर कोई अधिकार नहीं है इस शरीर पर तो गुरु का ही अधिकार है और केवल उनकी सेवा के निमित्त ही यह विद्यमान है इस प्रकार आचरण करने से तुम्हें सदगुरु द्वारा ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी जैसा कि पूर्व श्लोक में बताया गया है नाना को यह समझ में नहीं आ सका कि गुरु किस प्रकार अज्ञान की शिक्षा देते हैं बाबा ज्ञान का उपदेश कैसा है अर्थात भविष्य में प्राप्त होने वाली आत्मानुभूति की शिक्षा अज्ञान का नाश करना ज्ञान है गीता के श्लोक अठारह से छियासठ पर ज्ञानेश्वरी भाष्य की ओबी यानी तेरह सौ में इस प्रकार वर्णन है हे अर्जुन यदि तुम्हारी निद्रा और स्वपन भंग हो तब तुम स्वयं हो वह इसी प्रकार है गीता के अध्याय 5 से 16 के आगे टीका में लिखा है क्या ज्ञान में अज्ञान नष्ट करने के अतिरिक्त तो कोई और भेद भी है अंधकार नष्ट करने का अर्थ प्रकाश है जब हम द्वैत नष्ट करने की चर्चा करते हैं तो हम अद्वैत की बात करते हैं जब हम अंधकार नष्ट करने की बात करते हैं तो उसका अर्थ है कि प्रकाश की बात करते हैं यदि हम अद्वैत की स्थिति का अनुभव करना चाहते हैं तो हमें द्वैत की भावना नष्ट करनी चाहिए यही अद्वैत स्थिति प्राप्त होने का लक्षण है द्वैत में रहकर अद्वैत की की चर्चा कौन कर कर सकता सकता है? है? है। जब तक तक वैसी स्थिति प्राप्त ना हो, तब तक क्या उसका कोई अनुभव शिष्य श्री के समान ही ज्ञान मूर्ति उन दोनों में केवल अवस्था उच्च अनुभूति अद्भुत आलोकिक सत्य अद्वितीय योग्यता और ऐश्वर्य योग में भिन्नता होती है सदगुरु निर्गुण निराकार सचिदानंद है वस्तुत है, वे केवल मनुष्य जाति और विश्व के कल्याण के निमित्त स्वेच्छापूर्वक मानव शरीर धारण करते हैं परंतु नरदेह है धारण करने पर भी उनकी सत्ता की अनंतता में कोई बाधा उपस्थित नहीं होती उनकी आत्मोपलब्धि लाभ दैविक शक्ति और ज्ञान सदा एक से रहते हैं शिष्य का भी तो यथार्थ में वही स्वरूप है परंतु अनगिनत जन्मों के कारण उसे अज्ञान उत्पन्न हो जाता है और उसी के वशीभूत होकर उसे भ्रम हो जाता है तथा अपने शुद्ध चैतन्य स्वरूप की विस्मृति हो जाती है गीता का अध्याय पांच देखोनावृतम ज्ञानम तेन मोहांति जंतव जैसा कि यहाँ बतलाया गया है उसे भ्रम हो जाता है कि मैं जीव हूँ एक प्राणी हूँ दुर्बल और असहाय हूं गुरु इस अज्ञान रूपी जड़ को काट कर फेंक देता है और इसीलिए उसे उपदेश करना पड़ता है ऐसे शिष्य को जो जन्म जन्मांतरों से यह धारणा करता आया है कि मैं तो जीव दुर्बल और असहाय हूँ गुरु सैकड़ों जन्मों तक ऐसी शिक्षा देते हैं कि तुम ही ईश्वर हो सर्वशक्तिमान और समर्थ हो तब कहीं जाकर उसे किंचित मात्र भास होता है कि यथार्थ में मैं ही ईश्वर हूँ सतत भ्रम में रहने के कारण ही उसे ऐसा भास होता है कि मैं शरीर हूँ एक जीव हूँ तथा ईश्वर और यह विश्व मुझसे एक भिन्न वस्तु है यह तो केवल एक भ्रम मात्र है जो अनेक जन्म धारण करने के कारण उत्पन्न हो गया है कर्मानुसार प्रत्येक प्राणी को सुख दुख की प्राप्ति होती है इस भ्रम इस त्रुटि और इस अज्ञान की जड़ को नष्ट करने के लिए हमें स्वयं अपने से प्रश्न करना चाहिए कि यह अज्ञान कैसे पैदा हो गया वह अज्ञान कहाँ है और इस त्रुटि का दिग्दर्शन कराने को ही उपदेश कहते हैं अज्ञान के नीचे लिखे उदाहरण हैं पहला मैं एक जीव यानी प्राणी हूँ दूसरा शरीर ही आत्मा है यानी मैं शरीर हूँ तीसरा ईश्वर विश्व और जीव भिन्न भिन्न तत्व है चौथा मैं ईश्वर नहीं हूँ पांचवा शरीर आत्मा नहीं है इसका बोध ना होना छठा इसका ज्ञान ना होना कि ईश्वर विश्व और जीव एक ही है जब तक इन त्रुटियों का उसे दिग्दर्शन नहीं कराया जाता तब तक शिष्य को यह कभी अनुभव नहीं हो सकता कि ईश्वर जीव और शरीर क्या है उनमें क्या अन्योन्श्रित संबंध है तथा वे परस्पर भिन्न है या अभिन्न है अथवा एक ही इस प्रकार की शिक्षा देना और भ्रम को दूर करना ही अज्ञान का ज्ञानोपदेश कहलाता है अब प्रश्न यह है कि जीव तो स्वयं ज्ञान मूर्ति है उसे ज्ञान की क्या आवश्यकता है उपदेश का हेतु तो केवल त्रुटी को उसकी दृष्टि में लाकर अज्ञान को नष्ट करना है बाबा ने आगे कहा पहला प्रणिपात का अर्थ है शरणागति दूसरा शरणागत होना चाहिए तन मन धन से अर्थात अनन्य भाव से तीसरा कृष्ण अन्य ज्ञानियों की ओर क्यों संकेत करते हैं सद्भक्त के लिए तो प्रत्येक तत्व वासुदेव है भागवत गीता अ सात से उन्नीस अर्थात कोई भी गुरु अपने भक्त के लिए कृष्ण है और गुरु शिष्य को वासुदेव मानता है और कृष्ण इन दोनों को अपने प्राण और आत्मा भागवत गीता अध्याय सात से अठारह पर ज्ञानदेव की टीका चूंकि श्री कृष्ण को विदित था कि ऐसे अनेक भक्त और गुरु विद्यमान हैं इसलिए उनका महत्व बढ़ाने के लिए ही श्री कृष्ण ने अर्जुन से ऐसा उल्लेख किया समाधि मंदिर का निर्माण बाबा जो कुछ करना चाहते थे उसकी चर्चा वे कभी नहीं करते थे प्रत्युत आसपास ऐसा वातावरण और परिस्थिति का निर्माण कर देते थे कि लोगों को बाद में उनका निश्चित परिणाम देख बड़ा अचंबा होता था समाधि मंदिर इस विषय का उदाहरण है नागपुर के प्रसिद्ध लक्षाधिपति श्रीमान बापू साहेब बूटी साकुटुम्ब शिरडी में रहते थे एक बार उन्हें विचार आया कि शिरडी में स्वयं का एक वाड़ा होना चाहिए कुछ समय के पश्चात जब वे दीक्षित वाड़े में निद्रा ले रहे थे तो उन्हें एक स्वप्न हुआ बाबा ने स्वप्न में आकर कहा कि उनसे उनसे कहा कि तुम अपना एक वाड़ा और एक मंदिर बनवाओ श्यामा भी वहीं शयन कर रहा था और उसने भी ठीक वैसा ही स्वप्न देखा बापू साहेब जब उठे तो उन्होंने श्यामा को रुदन करते देखकर उससे रोने का कारण पूछा तब श्यामा कहने लगे अभी अभी मुझे एक स्वप्न आया है आया था कि बाबा मेरे बिल्कुल समीप आए और स्पष्ट शब्दों में कहने लगे कि मंदिर के साथ वाड़ा बनवाओ मैं समस्त भक्तों की इच्छाएं पूर्ण करूंगा। बाबा के मधुर और प्रेमपूर्ण शब्द सुनकर मेरा प्रेम उमड़ पड़ा तथा गला रूंद गया और मेरी आँखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी इसलिए मैं जोर से रोने लगा बापू साहेब बूटी को आश्चर्य हुआ कि दोनों के स्वप्न एक से ही हैं धनाटे तो थे ही उन्होंने निर्माण करने का निश्चय कर लिया और श्यामा के साथ बैठकर एक नक्शा खींचा काका साहेब दीक्षित ने भी उसे स्वीकृत किया और जब नक्शा बाबा के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो उन्होंने भी तुरंत स्वीकृति दे दी तब निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया और श्यामा की देखरेख में नीचे मंजिल तहखाना और कुआँ बनकर तैयार हो गए बाबा भी लैंडी को आते जाते समय परामर्श दे दिया करते थे आगे यह कार्य बापू साहेब जोग को सौंप दिया गया जब कार्य इस तरह चल ही रहा था उसी समय बापू साहेब जोग को एक विचार आया कि कुछ खुला स्थान भी अवश्य होना चाहिए जिसके बीचों बीच मुरलीधर की मूर्ति की भी स्थापना की जाए उन्होंने अपना विचार श्यामा को प्रकट किया तथा बाबा से अनुमति प्राप्त करने को कहा जब बाबा वाड़े के पास जा रहे थे तभी श्यामा ने बाबा से प्रश्न कर दिया श्यामा का प्रश्न सुनकर बाबा ने स्वीकृति देते हुए कहा कि जब मंदिर का कार्य पूर्ण हो जाएगा तब मैं स्वयं यहाँ निवास करूँगा और वाड़े की ओर दृष्टिपात करते हुए कहा जब वाड़ा पूर्ण बन जाएगा तब हम सब लोग उसका उपभोग करेंगे वहीं रहेंगे घूमेंगे फिरेंगे और एक दूसरे को हृदय से लगाएंगे तथा आनंद पूर्वक विचिरेंगे जब शामा ने बाबा से पूछा कि क्या यह मूर्ति के मध्य कक्ष की नींव के कार्य आरंभ का शुभ मुहूर्त है तब उन्होंने स्वीकारात्मक उत्तर दे दिया तभी शामा ने एक नारियल लाकर फोड़ा और कार्य प्रारंभ कर दिया ठीक समय में सब कार्य पूर्ण हो गया और मुरलीधर की एक सुंदर मूर्ति बनवाने का प्रबंध किया गया अभी उसका निर्माण कार्य प्रारंभ भी ना हो पाया था कि एक नवीन घटना घटित हो गई बाबा की स्थिति चिंताजनक हो गई और ऐसा दिखने लगा कि वे अब देह त्याग देंगे बापू साहेब बहुत उदास और निराश से हो गए उन्होंने सोचा कि यदि बाबा चले गए तो वाड़े वाड़ा उनके पवित्र चरण स्पर्श से वंचित रह जाएगा और मेरा सब लगभग एक लाख रुपया व्यर्थ हो जाएगा पर अंतिम समय बाबा के श्रीमुख से निकले हुए वचनों ने मुझे वाड़े में ही रखना केवल बुढ़ी साहेब को ही संतावना नहीं पहुंचाई वरन अन्य लोगों को भी शांति प्रदान की कुछ समय के पश्चात बाबा का पवित्र शरीर मुरलीधर की मूर्ति के स्थान पर रख दिया गया बाबा स्वयं मुरलीधर बन गए और वाड़ा साईं बाबा का समाधि मंदिर उनकी लीलाओं की था कोई ना पा सका श्री बापू बूटी धन्य सा जिनके वाड़े में बाबा का दिव्य और पवित्र पार्थिव शरीर अब विश्राम कर रहा है श्री सदगुरु साईनाथ परनमस्तु शुभम भवतु ओम साई राम